0: Virginia Woolf nació en Londres como Adeline Virginia Stephen el 25 de enero de 1882. Le tocó vivir en un mundo de hombres. En una de sus obras la autora llegó a preguntarse ¿Qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas? Independencia económica y personal. O sea, una habitación propia. Soy Jessica Castaño y esto es Te Recomiendo Leer. Cerdas al Aire, el podcast. La infancia de Virginia estuvo rodeada de intelectualidad por los cuatro costados. De su casa se respiraba arte, política y un ambiente tan liberal como complejo. A pesar de esto, fueron sus hermanos varones los únicos que pudieron estudiar en la universidad, ya que se consideraba que las mujeres de la familia debían quedarse en casa para cuidar a su padre y, por lo tanto, ser educadas por un tutor. Los recuerdos de infancia de Virginia se enmarcan en sus visitas veraniegas a la zona de Cornales, donde su familia se trasladaba en verano. La casa familiar tenía unas fantásticas vistas a la playa y al faro, algo que posteriormente, en 1927, la autora reflejaría en su obra *Alfaro*, cuya portada estaría ilustrada por su hermana Vanessa, una de las introductoras del impresionismo en Inglaterra. A los 13 años, Virginia sufrió un duro golpe del cual no se recuperaría jamás. El 5 de mayo de 1895, su madre murió repentinamente a causa de una fiebre reumática. Este hecho provocó en Virginia su primera crisis depresiva. A esto se unió dos años más tarde la muerte de su hermana Estela, pero esto no fue lo único que tuvo que pasar Virginia. En una obra autobiográfica, la autora desliza que tuvo que soportar abusos sexuales por parte de dos de sus hermanastros, hijos de un matrimonio anterior de su madre, y que a raíz de ello jamás pudo dejar de sentir desconfianza hacia los hombres. En 1905, su padre murió de cáncer, y antes de que Virginia hubiera cumplido los 23 años, ya había tenido un intento de suicidio a pesar de no haberlo conseguido, sufrió una fuerte crisis nerviosa por la que tuvo que ser ingresada durante un tiempo. El hecho de que su padre fuera uno de los hombres más reconocidos dentro del círculo literario londinense de finales del siglo XIX, llevó a esta joven a crecer bajo una gran influencia de la sociedad literaria victoriana. Posteriormente, empezó, empezó a relacionarse con un pequeño grupo de intelectuales originado hacia 1905, formado por artistas y escritores británicos jóvenes que vivían y trabajaban en esa área de Londres, muchos de ellos graduados de Cambridge. El círculo intelectual que la rodeaba brindó a Virginia Woolf ese campo, campo de acción apropiado para el desarrollo de su perspectiva feminista, ya que allí se empezaron a discutir ideas y valores sociales y morales que los cambios propios del fin del periodo victoria victoriano reclamaban. Virginia fue revolucionaria en su narrativa y precursora en sus ideas, que la ubican como una pionera del feminismo y una crítica acérrima del patriarcado. Se autodefinía como la hija de un hombre educado, la expresión quedó plasmada en su obra Tres guineas y esconde un mensaje antipatriarcal con el que la novelista atacaba la situación de la mujer en la vieja sociedad victoriana. La principal cualidad de Virginia Woolf como narradora es el uso del flujo de la conciencia o monólogo interior, una técnica mediante el cual la autora se adentraba en los personajes, rompiendo todas las convenciones literarias que dominaban la narrativa hasta ese momento, creando universos independientes en los que la descripción de personajes, de escenarios, de situaciones, pasaba a un segundo plano o ni siquiera aparecía, ya que lo que realmente importaba tenía lugar en el interior de dichos personajes. Dueña de una narrativa y una poética exquisitas, dejó un legado valioso en la literatura universal de todos los tiempos. Sus obras más famosas incluyen las novelas La señora Dalloway de 1925, Alfaro, 1927, Orlando, una biografía, de 1928, Las olas, de 1931, y su breve ensayo Una habitación propia, de 1929. Con los años, este ensayo pasó a ser uno de los textos más citados y consultados del movimiento feminista. En un artículo que escribió Pilar Errazuris, aún le temen a Virginia Woolf una reflexión sobre el cuarto propio, la autora dice, «Wolf escribe acerca de las limitaciones por el género. Al hombre le está permitida la acción, a la mujer le está impuesto el decoro, el ámbito doméstico protegido y casto». De modo que Woolf deja claro a lo largo de sus líneas que no es el sexo el escollo para que las mujeres escapen de su condición de subordinación al ámbito privado, sino los mandatos limitativos y estereotipados de género que las mismas mujeres se apresuran a cumplir y transmitir a las nuevas generaciones, porque como lo afirma Virginia, si somos mujeres pensamos a través de nuestras madres. Las mujeres del siglo XX comienzan a reflexionar en alta voz y por escrito. Las mujeres escriben ficción y las novelistas se hacen cada vez más numerosas. Las mujeres se organizan en colectivos. Y el ensayo de Virginia comienza a iluminar un posible futuro, el posible advenimiento de un sujeto verosímil femenino, usando los términos de la filósofa Celia Moroz. Es decir, la apropiación por parte de las mujeres de aquella subjetividad que se puede reinterpretar y redefinir. Feminista es cualquier mujer que cuenta la verdad sobre su vida, se atrevió a decir, con todo lo que eso implicaba a principios del siglo XX. Virginia Woolf tuvo conexión con la Argentina, el contacto con Victoria Ocampo se inicia en 1929 cuando en París llega a sus manos un cuarto propio, un texto que sería clave en la redefinición de su proyecto literario en los años 30. El descubrimiento del ensayo fue revelador. En él, Victoria encontró una explicación para los padecimientos experimentados por muchas mujeres con inquietudes intelectuales en el marco de una cultura moderna y patriarcal. Según Doris Meyer, biógrafa de Ocampo, el texto se convirtió en un tesoro precioso y su autora en una de las heroínas de la escritora argentina. En Argentina, Ocampo acompañó diversas agrupaciones feministas y difundió la obra y promovió la lectura de escritoras feministas como Wolf, Simone de Beauvoir y Susan Sonton. Recientemente, Rara Abis, en colaboración con Fundación Sur, editó las cartas que se escribían Victoria Ocampo y Virginia Woolf en un libro que se llama Correspondencia. Fiel al grupo de intelectuales en el que se formó, en las obras de la autora aparece una crítica a la moral de la familia, haciendo foco particularmente en las relaciones sexoafectivas, la heterosexualidad y la monogamia. En la carta de despedida a Leonard, su marido, antes de adentrarse al río Orce, le agradece la felicidad construida. Sin embargo, Virginia Woolf vivió su sexualidad con una libertad absoluta, sin ocultarse de nada ni de nadie, para asombro de las mentes bien pensantes de su época. Nunca ocultó su condición de bisexual. Mantuvo romances con, entre otras, Violeta Dickinson y Vita Sackville-West a lo largo de su vida. El 28 de marzo de 1941, incapaz de hacer frente a la desesperación que la envolvía, se puso el abrigo y despojándose de su bastón, llenó los bolsillos de piedra y se adentró en el río, dejándose llevar por las aguas que corren. Antes de tomar esta trágica decisión, Virginia dejó dos cartas, una para su hermana Vanessa y otra para su marido, Leonard Wolf, las dos personas más importantes de su vida. Las obras de Virginia wolf ya han entrado en lo que se denomina dominio público, esto quiere decir que el derecho de autor ya no pesa sobre ellas, por lo tanto se pueden encontrar... A libre descarga en internet y una vez más recomiendo leer a virginia hay algunas frases que escuchamos varias veces y que las repetimos sin saber que son de virginia tal vez por ejemplo hay una frase que dice yo me aventuraría a pensar que anónimo quien escribió tantos poemas sin firmarlos fue a menudo mujer o eh, otra que es muy conocida, no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Y la que más me gusta es, como mujer no tengo patria, como mujer no quiero patria, como mujer mi patria es el mundo. Cerdas al aire, escúchanos en Spotify. Y para no perder la costumbre vamos a cerrar este episodio leyendo a Virginia. Durante todos estos siglos, las mujeres han sido espejos, dotados del mágico y delicioso poder de reflejar una silueta del hombre de tamaño doble del natural. Sin este poder, la tierra sin duda seguiría siendo pantano y selva. Las glorias de todas nuestras guerras serían desconocidas. Todavía estaríamos grabando la silueta de ciervos en los restos de huesos de cordero, y trocando pedernales por piedras de cordero o cualquier adorno sencillo que sedujera nuestro gusto poco sofisticado. Los superhombres y dedos del destino nunca habrían existido. El zar y el kaiser nunca hubieran llevado coronas o las hubieran perdido. Sea cual fuere su uso en las sociedades civilizadas, los espejos son imprescindibles para toda acción violenta o heroica. Por eso, tanto Napoleón como Mussolini insisten tan marcadamente en la inferioridad de las mujeres, ya que si ellas no fueran inferiores, ellos cesarían de agrandarse. Así queda en parte explicado que a menudo las mujeres sean imprescindibles a los hombres. Y también así se entiende mejor por qué a los hombres les intranquilizan tanto las críticas de las mujeres. ¿Por qué las mujeres no les pueden decir este libro es malo o este cuadro es flojo o lo que sea sin causar mucho más dolor y provocar mucha más cólera de los que causaría y provocaría que un hombre hiciera la misma crítica? Porque si ellas se ponen a decir la verdad, la imagen del espejo se encoge. La robustez del hombre ante la vida disminuye.